0: De 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 13. Waarom moet ik strijden om het Koninkrijk van God binnen te gaan? Het is toch allemaal genade? We lezen Lucas 13 vers 18 tot en met 35. Daarna zei Jezus, Waarmee zal ik Gods nieuwe wereld vergelijken? Waar lijkt die wereld op? Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Iemand zaait zo'n klein mosterdzaadje in zijn tuin. Het zaadje groeit en wordt een boom. En in de takken van de boom bouwen vogels hun nest. Jezus zei weer, Waar lijkt Gods nieuwe wereld op? Gods nieuwe wereld lijkt op gist. Een vrouw doet een klein beetje gist bij een grote zak meel. Daardoor verandert al het meel. Jezus reisde verder naar Jeruzalem. Onderweg kwam hij langs steden en dorpen. Daar gaf hij de mensen uitleg over God. Iemand vroeg, Heer, is het waar dat er maar weinig mensen gered worden? Jezus antwoordde, luister naar mijn woorden. De deur naar Gods nieuwe wereld is klein, dus je moet erg je best doen om binnen te komen. Er zullen veel mensen zijn die het proberen zonder dat het ze lukt. Op een keer zal de Heer van het huis besluiten om de deur dicht te doen. Dan staan jullie buiten en kloppen jullie op de deur. En dan zeggen jullie, Heer, doe open. Maar de Heer zal antwoorden, ik ken jullie niet. Dan roepen jullie... Maar we hebben samen met u gegeten en gedronken. En u hebt ons in deze stad uitleg gegeven over God. Maar de Heer zal zeggen, ik ken jullie niet. Jullie hebben steeds maar weer gedaan wat God niet wil. Ik wil jullie niet meer zien. Dan zullen jullie huilen van ellende en spijt. Want jullie zullen zien dat Abraham, Isaac en Jacob in Gods nieuwe wereld zijn. Samen met alle andere profeten. Maar jullie zelf moeten buiten blijven. Mensen uit alle landen zullen in Gods nieuwe wereld komen en ze zullen er feest vieren. Luister, de belangrijkste mensen zullen achteraan komen en de onbelangrijkste mensen zullen vooraan komen te staan. Op dat moment kwamen er een paar farizeeën naar Jezus toe. Ze zeiden, u kunt u beter weggaan, want Herodes wil u doden. Maar Jezus zei, Herodes lijkt op een vos die aan het jagen is. Ga naar hem toe en zeg hem dat ik vandaag en morgen nog aan het werk ben. Ik jaag kwade geesten weg en ik maak mensen beter. Op de derde dag is mijn werk afgelopen, dan zal ik hier weggaan. Ik moet vandaag, morgen en overmorgen nog verder reizen, want de profeet hoort te sterven in Jeruzalem. Daarna zei Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, jouw inwoners hebben de profeten gedood. Ze hebben de dienaren die God sturen met stenen doodgegooid. Inwoners van Jeruzalem, telkens probeer ik jullie te beschermen, net zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. Maar jullie wilden niet door mij beschermd worden. Daarom zal de tempel leeg achterblijven. Luister naar mijn woorden. Jullie zien mij nu voor het laatst. Jullie zullen mij pas weer zien als de nieuwe wereld komt. Dan zullen jullie zeggen, leven de man die door God gestuurd is. Waarom moet ik strijden om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is toch allemaal genade? Het antwoord. Jezus gebruikt in dit Bijbelgedeelte een bijzonder woord voor lijden. Hier vertaald met strijden. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Dat Griekse woord voor strijden vinden we terug in Lukas 22 vers 44. Waar Jezus in Gethsemane in zware zielenstrijd kwam. De zielenstrijd van Jezus in Gethsemane wordt dus op één lijn geplaatst met de zielenstrijd die iemand doormaakt die door de nauwe poort naar binnen wil gaan in het Koninkrijk van God. Christen worden kost niets. Dat wordt je uit pure genade van God geschonken. Maar christen zijn kost je alles. Consequente navolging van Jezus betekent dat je dingen in het leven moet opgeven en dat Jezus de nummer één van je leven wordt, hoger dan je ouders, je partner, je kinderen. Radicale navolging kan je je vrienden kosten. Je moet steeds weer opboksen tegen mensen die zeggen dat het wel wat minder kan met die navolging. En dan heb je nog de belemmering in je eigen ziel, de onwil, onvermogen. Dat alles betekent strijd, in sommige landen zelfs de doodstrijd. De marteldood is de hoogste prijs die sommige volgelingen van Jezus moeten betalen. Intussen wordt Jezus ook weer met zijn eigen lijden geconfronteerd. Als hij hoort dat koning Herodes het op zijn leven gemunt heeft, zegt hij... Ga heen en zeg die vos, zie, ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word ik voleindigd. Dat betekent, nog een paar dagen doe ik mijn gewone werk demonen uitdrijven, zieken genezen, het koninkrijk aankondigen. En dan is mijn werk op aarde voltooid. En wel door mijn lijden en sterven aan het kruis. Voltooien is hetzelfde woord als het woord het is volbracht op Golgotha. Jezus voegt eraan toe, intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Broodnuchter kondigt hij opnieuw aan dat hij in Jeruzalem zal sterven, en wel als dé profeet die al door Mozes was aangekondigd. Er was helaas niets meer wat die dood nog kon tegenhouden. Jezus had zich over de inwoners van Jeruzalem willen ontfermen, maar zij wilden het zelf niet. Jeruzalem en de tempel zouden een generatie later zelfs verwoest worden. Maar zo zal het niet blijven. Eens, als de Messias terugkeert met de wolken, zullen Israël in de ogen opengaan, en zal het bekeerde volk zeggen: Gezegend is hij die komt in de naam van de Heeren.